0: Tag 192. Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Samuel Kapitel 4 und 5. Dazu Hesekiel Kapitel 8. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte Kapitel 17, die Verse 16 bis 34. Als aber der Sohn Sauls hörte, dass Abner in Hebron gestorben war, ließ er seine Hände sinken, und ganz Israel war bestürzt. Es waren aber zwei Männer, Truppenführer des Sohnes Sauls, der eine hieß Bana, der andere hieß Rekab, Söhne Rimmons, des Berotitas, von den Kindern Benjamins, denn Berot wurde auch zu Benjamin gerechnet. Und die Berotiter waren nach Gitter ihm geflohen, und sie haben sich dort als Fremdlinge aufgehalten bis zum heutigen Tag. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt war. Als er fünf Jahre alt war, kam die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jesrael. Da nahm ihn seine Arme auf und floh. Und es geschah, als sie in Eile floh, da fiel er hin und wurde lahm. Und sein Name war Mephiboseth. So gingen nun die Söhne Rimmons des Berutitas, Rekab und Bana hin und kamen zu dem Haus Ishbosets, als der Tag am heißesten war. Er aber machte seinen Mittagsschlaf. Und sie kamen bis ans Innere des Hauses, als wollten sie Weizen holen, und stachen ihn in den Bauch. Und Rekab und sein Bruder bana entkamen, denn als sie in das Haus kamen, lag er in seiner Schlafkammer auf seinem Bett, und sie stachen ihn tot und schlugen ihm den Kopf ab, und sie nahmen sein Haupt mit und liefen die ganze Nacht hindurch das Jordantal hinab. Und sie brachten das Haupt Ishbosetz zu David nach Hebron und sprachen zum König, »Siehe, da ist das Haupt, Ischbosetz, des Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben trachtete. Der Herr hat heute meinem Herrn, dem König, Rache gewährt an Saul und seinem Samen.« Aber David antwortete Rekab und seinem Bruder Bana, den Söhnen Rimmons, des Berutitas, und sprach zu ihnen, »So wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat, den, der mir die Nachricht brachte und sprach, siehe, Saul ist tot,« und dabei meinte, ein guter Bote zu sein, den habe ich ergriffen und den Ziklag getötet, um ihm den Botenlohn zu geben. Wie viel mehr, da diese gottlosen Leute einen gerechten Mann in seinem Haus auf seinem Lage ermordet haben. Und nun sollte ich nicht sein Blut von euren Händen fordern und euch aus dem Land ausrotten? Und David gebot seinen jungen Männern. Die brachten sie um und schlugen ihnen Hände und Füße ab und hängten sie auf dem Teich von Hebron. Aber das Haupt Ishboshetz nahmen sie und begruben es in Abners Grab in Hebron. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul noch König über uns war, warst du es, der Israel aus und einführte. Und der Herr hat zu dir gesagt, Du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Und alle Ältesten Israels kamen zu dem König nach Hebron und der König David machte mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn und sie salbten David zum König über Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 40 Jahre lang. In Hebron regierte er über Juda sieben Jahre und sechs Monate. Aber in Jerusalem regierte er über ganz Israel und Juda 33 Jahre. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Land wohnten. Die aber sprachen zu David und sagten, Du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben. Denn sie dachten, David kann nicht hier hereinkommen. Aber David nahm die Burg Zion ein. Das ist die Stadt Davids. Und David sprach an jenem Tag, Wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitung erreicht und die Lahmen und Blinden, denen die Seele Davids Feind ist, dem wird eine Belohnung zuteil. Daher sagt man, es darf kein Blinder oder Lamer ins Haus kommen. Und David wohnte in der Burg und nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsum vom Milo an einwärts. Und David wurde immer mächtiger. Und der Herr, der Gott, der Herrschan, war mit ihm. Und Hiram, der König von Tirus, sandte Boten zu David und Zedernstämme und Zimmerleute und Maurer, und sie bauten David ein Haus. Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königreich zu Ansehen gebracht hatte, um seines Volkes Israel willen. Und David nahm sich noch mehr neben Frauen und Frauen aus Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war, und es wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren. Und dies sind die Namen derer, die ihm in Jerusalem geboren wurden. Shamua, Shobab, Nathan und Salomo, Jibscha, Elishua, Nefek und Japhia, Elishama, Eljada und Eliphelet. Als aber die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen sie alle herauf, um David herauszufordern. Als David dies erfuhr, zog er zur Bergfeste hinab. Die Philister aber waren gekommen und bereiteten sich aus im Tal der Rephaita. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen und willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Und David kam nach Baal-Perazim und David schlug sie dort und sprach, der Herr hat meine Feinde vor mir zerrissen, wie das Wasser einem Damm zerreißt. Daher nannte man jenen Ort Baal-Perazim und sie ließen ihre Götzen dort. David aber und seine Männer nahmen sie weg. Aber die Philister zogen nochmals herauf und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter. Und David befragte den Herrn. Da sprach er, »Ziehe nicht hinauf, sondern umgehe sie und falle ihnen in den Rücken, dass du von den Balsambäumen her an sie herankommst. Und wenn du in den Wipfel der Balsambäume das Geräusch eines Einherschreitenden hören wirst, dann beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir hergezogen.« um das Heer der Philister zu schlagen. Und David machte es so, wie es der Herr ihm geboten hatte. Und er schlug die Philister von Geber an, bis man nach Gesa kommt. Und es geschah im sechsten Jahr, am fünften Tag des sechsten Monats, als ich in meinem Haus saß und die ältesten Judas saßen vor mir, da fiel dort die Hand Gottes, des Herrn, auf mich. Und ich schaute und siehe, eine Gestalt, die aussah wie Feuer. Von seinen Lenden abwärts war er anzusehen wie Feuer, von seinen Lenden aufwärts aber war er anzusehen wie ein Lichtglanz, gleich dem Anblick von Goldschimmer. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes, und der Geist hob mich empor zwischen Himmel und Erde und brachte mich in Gesichten Gottes nach Jerusalem, an den Eingang des inneren Tores, das nach Norden schaut, wo ein Götzenbild der Eifersucht, das die Eifersucht Gottes erregt, seinen Standort hatte. Und siehe, dort war die Herrlichkeit des Gottes Israels, in derselben Gestalt, wie ich sie im Tal gesehen hatte. Und er sprach zu mir, »Menschensohn, hebe doch deine Augen auf nach Norden.« Und ich hob meine Augen auf nach Norden, und siehe, da war nördlich vom Altator dieses Götzenbild der Eifersucht beim Eingang. Da sprach er zu mir, »Menschensohn, siehst du, was diese tun? Die großen Gräuel, welche das Haus Israel hier begeht, so sodass ich mich von meinem Heiligtum entfernen muss? Aber du wirst noch mehr große Gräuel sehen.« und er führte mich zum Eingang des Vorhofs, und ich schaute und siehe, da war ein Loch in der Wand. Da sprach er zu mir, »Menschensohn, durchbrich doch die Wand!« Als ich nun die Wand durchbrach, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, »Geh hinein und sieh die schlimmen Gräuel, die sie hier verüben.« Da ging ich hinein und schaute und siehe, da waren allerlei Bildnisse von Gewürm und gräulichem Getier, auch allerlei Götzen des Hauses Israel ringsum an die Wand gezeichnet. Und vor ihnen standen siebzig Männer von den Ältesten des Hauses Israel, und mitten unter ihnen stand Jasanya, der Sohn Schafans, Und jeder von ihnen hatte eine Räucherpfanne in seiner Hand, und der Duft einer Weihrauchwolke stieg auf. Da sprach er zu mir, Menschensohn, hast du gesehen, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun? Jeder in seinen Bilderkammern? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat dieses Land verlassen. Danach sprach er zu mir, du wirst noch mehr große Gräuel sehen, die sie begehen. Und er führte mich zu dem Eingang des Tores am Haus des Herrn, das gegen Norden liegt, und siehe, dort saßen Frauen, die den Tamuz beweinten. Da sprach er zu mir, hast du das gesehen, Menschensohn? Du wirst noch mehr und größere Gräuel sehen als diese, und er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn. Und siehe, am Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, waren etwa 25 Männer. Die kehrten den Tempel des Herrn den Rücken, ihr Angesicht aber nach Osten, und sie warfen sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder. Da sprach er zu mir, »Hast du das gesehen, Menschensohn?« es ist Es dem Haus Juda zu wenig, die Gräuel zu tun, die sie hier verüben, dass sie auch das Land mit Frevel erfüllen und mich immer wieder zum Zorn reizen. Und siehe, sie halten grüne Zweige an ihre Nase. So will dann auch ich in meinem grimmigen Zorn handeln, mein Auge soll sie nicht verschonen, und ich will mich nicht über sie erbarmen. Und wenn sie mir auch mit lauter Stimme in die Ohren schreien, so werde ich sie doch nicht erhören. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zur Diskussion mit epikurischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten, was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubte er, er könnte uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. »Dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst?«, sagten sie. »Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind, und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht.« man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurde. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, Leben wir, bestehen wir und sind wir, oder wie es einige eure eigenen Dichte ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, so zum Beispiel Dionysios, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten.